0: Vielen Dank und guten Abend. Es herrscht Entsetzen über das Massaker in der Tree of Life Synagoge in Pittsburgh. Elf Menschen wurden ermordet. Einfach nur wegen ihres Glaubens. Antisemitismus war in den letzten Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten kein Thema. Jüdische Flüchtlinge und Auswanderer, besonders aus Europa, stießen kaum auf Vorbehalte. Doch seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump scheint Hass eine neue Bühne zu haben. Oliver Richter.
1: Sie trauern um die Opfer. Eine spontane Gedenkveranstaltung organisiert von Studenten und Anwohnern. Nicht weit entfernt von dem Ort, an dem elf Menschen in der Synagoge ihres Stadtteils brutal getötet wurden. Das eiskalt verübte Verbrechen ist, macht die Menschen hier betroffen, betroffen und hilflos. Vielleicht so hoffen sie, spendet die Gemeinschaft ja ein wenig Trost. Vor einigen Stunden haben wir ein paar Freunde und ich überlegt, wir können doch jetzt nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Wir dachten, es muss doch etwas geschehen jetzt, auch für die anderen in unserem Stadtteil. So richtig fassen können sie immer noch nicht, was in der Synagoge mit dem Namen Baum des Lebens eigentlich passiert ist. Ein sinnloses Hassverbrechen. Die Leute waren in einem Haus des Gebets und wurden von jemandem umgebracht, der sie wegen ihrer Religion hasst. Das ist eine Sache, an die man doch nicht denkt, wenn man zum Beten geht, dass so etwas passieren könnte. Dabei grassiert der Antisemitismus in den USA. Wie hier in Pennsylvania, wo Anfang 2017 mehrere hundert jüdischer Grabsteine geschändet werden. Oder hier in Florida, wo Bombendrohungen gegen ein jüdisches Gemeindezentrum eingehen und sich die Schüler in Sicherheit bringen müssen. Auch viele der Rechtsradikalen, die Mitte August 2017 in Charlottesville gewaltsam demonstrieren, bekennen sich offen zu ihrem Judenhass. Die Anti-Defamation League, die gegen Diffamierung jüdischer Menschen und Organisationen eintritt, warnt deshalb, antisemitische Übergriffe haben im vergangenen Jahr um 57 Prozent zugenommen. Der Anschlag auf die Synagoge trifft US-Präsident Trump mitten im Wahlkampf vor den Kongresswahlen. Seit Tagen steht Trump für seine scharfe und häufig beleidigende Sprache in der Kritik. Durch seine verbalen Aggressionen würden bei vielen die Hemmungen fallen, so der Vorwurf, gegen den sich der Präsident immer wieder verwahren muss. Vor Anhängern in Illinois appelliert er an die Solidarität. Wir müssen zu unseren jüdischen Brüdern und Schwestern stehen, um Antisemitismus zurückzuschlagen und die Kräfte des Hasses zu besiegen. Über viele Jahrhunderte sind Juden verfolgt worden. Wir wissen davon, haben darüber gelesen, Menschen jüdischen Glaubens haben viel ertragen müssen, Diejenigen, die sie jetzt zerstören wollen, werden wir zerstören.
2: Und
1: Drohungen wie diese hinterlassen bei vielen, allerdings Zweifel, ob Donald Trump die sozialen Spaltungen im Land und all die Aggressionen überhaupt beenden will. In einer ersten Reaktion hatte er der jüdischen Gemeinde in Pittsburgh noch vorgeworfen, keine eigenen bewaffneten Sicherheitsleute vor der Synagoge postiert zu haben. Wir sollten die Opfer einer solchen Attacke niemals so beschuldigen, so der New Yorker Bürgermeister. Wir sollten niemals fordern, dass ein Ort des Gebets von bewaffneten Sicherheitsleuten geschützt werden muss. Das ist nicht Amerika. Denn der 46-jährige Verdächtige Robert B. lebte knapp eine halbe Stunde entfernt von der Synagoge. Ein registrierter Waffenbesitzer, der sich in einem sozialen Netzwerk offenbar rassistisch äußerte. Für die Nachbarn unauffällig, ein ganz normaler Kerl, möglicherweise mit einem rechtsradikalen Hintergrund. Er blieb für sich, saß oft im Auto, hat geraucht, fuhr weg, kam spät wieder und hat dann seinen Fernseher angeschaltet. Das Beängstigendste ist wohl, wie normal er daherkam. Keine seltsamen Tätowierungen oder so, einfach ein normaler Mann um die 50. Nach seiner Verhaftung wurde die Wohnung des Verdächtigen noch in der Nacht durchsucht. Inzwischen gibt es eine Anklage gegen ihn.
0: Und mit uns spricht darüber jetzt unsere Washington-Korrespondentin Claudia Buckenmeier. Claudia, es ist das bisher größte Hassverbrechen auf eine jüdische Gemeinde in den USA. Wie sehr steht dieses Geschehen in Pittsburgh für wachsenden Antisemitismus in den USA? Also es gibt eine Organisation in den
3: USA, die tatsächlich versucht, jede antisemitische Tat zu erfassen. Beleidigungen, Schikanen, Einzelner, Vandalismus bis hin zu körperlichen Angriffen und Bombendrohungen. Und nach den Daten dieser Anti-Defamation League gibt es tatsächlich wachsenden Antisemitismus in den USA, vor allem beim Vandalismus. Zugenommen hat demnach auch, dass Juden in Schulen und an Universitäten drangsaliert werden und viel mehr Menschen als früher sind Jetzt besorgt über Antisemitismus. Man kann also, glaube ich, schon von einem klimapolitischen Hasses hier sprechen. Aber das betrifft viele gesellschaftliche Gruppen, auch schwarze und Muslime. Und die Schwelle, Verbrechen zu begehen, die scheint deutlich niedriger geworden zu sein.
0: Der Täter soll ja der rechtsextremistischen Alt right bewegung nahestehen. Gab es Versäumnisse der US-Politik? Aus meiner Sicht
3: gab es schon Versäumnisse, also vor allem bei den rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville vor gut einem Jahr. Damals raste ja ein bekannter Rechtsextremist mit dem Auto in die Menschenmenge und tötete eine Frau. Und danach sprach der US Präsident von Gewalt auf beiden Seiten. Das haben viele hier im Land als Verharmlosung empfunden. Und die Mitglieder dieser Alt-White-Bewegung, -Right die sahen das fast als eine Art Aufmunterung. Es hat damals also eine ganz klare Verurteilung gefehlt, und die kam dann auch in den Monaten danach nicht. Dieser permanente Wahlkampfmodus, in dem sich der US-Präsident zu befinden scheint, der spaltet die Bevölkerung hier. Und ich habe bei Gesprächen, wenn ich durch das Land reise, immer wieder das Gefühl, dass dem Menschen abhanden gekommen ist, was eigentlich so klar verurteilt werden muss und wo die Grenzen sind.
0: Danke, Claudia Buckenmeier. Brasilien wählt heute einen neuen Präsidenten. Die Stichwahl entscheidet zwischen dem ultrakonservativen Ex-Militär Jair Bolsonaro. Und dem linken Fernando Haddad. Der Trend, Populisten mit zweifelhaften oder überhaupt keinem Demokratieverständnis die Regierung über Volk und Land anzuvertrauen, scheint weiter Schule zu machen. Denn in Brasilien ist ein Politiker-Favorit, der ein rechtsextremes Programm vertritt. Matthias Ebert.
4: Militärische Töne am Copacabana-Strand im Wahlkampf-Endspurt. Gekommen sind die Anhänger des rechtsextremen Kandidaten, Jair Bolsonaro. Sie fordern eine Politik der harten Hand, vor allem die vielen Motorradclubs und Anhänger des brasilianischen Militärs. Der harte Kern, der den Präsidentschaftsfavoriten unterstützt. Es wurde versucht, die Armee zu schwächen. Wir sind hier, um mit Bolsonaro das Militär wieder stark zu machen und unser Land zu beschützen. Brasilien erlebt eine Welle des Militarismus, nicht nur in Copacabana, sondern auch im Bundesstaat Goiás, im Landesinneren. Besuch bei der Militärschule Vasco dos Reis. Wenn die Soldaten die Klassenzimmer betreten, heißt es stramm stehen. Respekt und Drill sind die Umgangsformen, von denen sich Kommandant Sergio Duarte gute Schulleistungen verspricht. Er leitet diejenigen öffentlichen Schulen in denen seit einigen Jahren die Militärs das Sagen haben. Die Militärschulen für die Militärangehörigen innerhalb der Kasernen waren sehr erfolgreich. Also hat das Erziehungsministerium den Vorschlag gemacht, dass wir Militärs auch zivile Schulen leiten sollen. An der Schule Vasco dos Reis herrscht seit zwölf Jahren Uniformpflicht, seit die Militärs die Organisation übernommen haben. Die Lehrer stellt weiterhin das Erziehungsministerium. Joao Victor ist Fiskal, also Kontrollschüler. Er befehligt eine Klasse von knapp 40 Teenagern. Joao lässt alle vor jedem Unterricht antreten. Und er muss den Militärs regelmäßig Meldung erstatten. Es war nicht einfach am Anfang, mich an diese Schule zu gewöhnen, aber mit den Jahren ging es immer besser und jetzt bin ich im Abschlussjahrgang. Was war schwierig für dich? Diese Schule ist viel härter als normale Schulen. Diese Härte kommt bei den Eltern gut an, die Militärschulen boomen. Das erste Jahr, in dem wir den Schulunterricht auch außerhalb unserer Kasernen organisiert haben, war so erfolgreich, dass danach viele Militärschulen entstanden sind. Mittlerweile gibt es allein in unserer Region 57 Stück. Weil es auf einen einzigen Platz zehn Bewerber gibt, müssen sie sogar losen. Nebenan findet gerade ein Vorstellungsgespräch statt. Dieser Zahnarzt und seine Frau wünschen sich einen Platz für ihren Sohn.
1: Die Kinder müssen wieder
4: mehr Respekt haben vor Älteren und Lehrern und ihr Heimatland ehren. Heutzutage ist es doch so, dass die Kinder Lieder über Drogen und Sex auswendig können, aber nicht mal ihre Nationalhymne.
5: Kurz darauf
4: militärischer Drill beim Appell. Es ist das, was Kommandant Duarte unter Bürgerkundeunterricht versteht. Bildung durch Gehorsam.
1: Disziplin
4: ist wichtig und frei von Intellekt. Sie ist wichtig zum Beispiel zwischen den Eltern und ihrem Kind. Aber sie hilft auch, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Nach der Bürgerkunde der Spanischunterricht. Diese Schülerinnen halten gerade einen Vortrag über ein Liebesgedicht von Pablo Neruda. Überraschend, ein chilenischer Kommunist als Lernstoff an einer Militärschule. Möglich deshalb, weil nicht die Militärs den Lehrplan bestimmen, sondern das Erziehungsministerium. Entscheidend ist vor allem die Frage, wie hier mit der Zeit der Militärdiktatur umgegangen wird. Wir wir verändern nichts an den Lehrplänen.
3: Was die Geschichte
4: Brasiliens betrifft, lehren wir alles. Dass es eine schwierige Zeit war, dass die politische Führung in der Hand der Militärs lag, wir erläutern die gesamte Geschichte. Experten kritisieren jedoch, dass Brasilien die Militärdiktatur generell verharmlose. Dies fange bereits beim Geschichtsunterricht an.
1: Brasilien hat anders als andere Länder äh, keine systematische äh, Vergangenheitsbewältigung, hat die Vergangenheit, nicht, äh, die Vergangenheit nicht so aufgearbeitet, wie das viele andere Länder getan haben. Es ist in Brasilien, anders als in Chile oder Argentinien zum Beispiel, salonfähig zu sagen, dass die Militärdiktatur ja eigentlich gar nicht so schlimm war. Das sind sicherlich äh, Probleme, wie wir jetzt sehen die klar darauf zurückzuführen sind, dass sich die Gesellschaft nach der Militärdiktatur nie mit sich selbst auseinandergesetzt hat.
4: Deshalb marschieren mittlerweile Soldaten in Copacabana auf. Offene Unterstützung für Jair Bolsonaro. Der Rechtsextreme fordert mehr Militärschulen und Einfluss auf den Lernstoff. Immer wieder hat er Folter als legitimes Mittel verharmlost. Das verfängt bei seinen Anhängern.
2: Es ist relativ,
4: von Folter und Diktatur zu sprechen. Es gab nämlich keine Diktatur, sondern lediglich ein Militärregime. Diktaturen sind Venezuela und Kuba. Eine Welle der Militarisierung hat Brasilien längst erfasst. Kritiker sehen darin eine Gefahr für Brasiliens noch junge Demokratie.
0: Und wie eine sich auflösende Demokratie aussieht, zeigt uns Uwe Schwering. Den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte als knallharten Law-and-Order-Politiker zu bezeichnen, ist schlicht falsch. Schließlich hat er mit seiner Politik das Leben von zehntausenden Menschen auf dem Gewissen, die im Verdacht standen, mit Rauschgift zu handeln und ermordet wurden. Auch gegen seine politischen Gegner, Abgeordnete und Richter, geht Duterte rücksichtslos vor.
5: Ein neuer Tag und neues Ungemach für die Demokratie der Philippinen. Ein Gefängnis im Süden Manilas. Hier wird sie vorgeführt, Leila de Lima, die Frau, die es wagte, den Präsidenten zu kritisieren. Senatorin, frage ich, ist das hier alles nur Vergeltung? Nimmt Duterte persönlich Rache an ihnen?
0: Definitiv.
5: Das ist Verfolgung, schlicht und einfach, so de Delima. Und ja, es sei persönlich. Verhaftung im Februar 2017, die Anklage, Verwicklung in den Drogenhandel. Kaum jemand hält dies nicht für den konstruierten Vorwurf einer gegängelten Justiz. Gestützt auf unglaubwürdige, eingeschüchterte Zeugen. Auf Druck des Mannes von ganz oben der schon im Wahlkampf vor nichts zurückschreckte. Desinformation, Diskreditierung, Rufmord. Meine Kritiker messen der Lima Bedeutung zu. Ihr, die ihr doch die Untersuchung durchgeführt habt, ihr habt die Zeugenvideos gesehen. Ist diese Frau glaubwürdig? Kann sie eine tugendhafte Person sein? Liberal geachtet, integer. Doch de Lima kam Duterte gefährlich nah. Mit einem Menschenrechtsausschuss zu Todesschwadronen in Davao, der Bürgermeister damals Duterte. Und die Juristin ist erbitterte Gegnerin seines populistischen, blutigen Antidrogenkriegs mit Zehntausenden Toten, zumeist unter den Ärmsten. Jetzt wird die Lima durch die Manege geführt. Die Botschaft Abschreckung. Niemand lege sich mit dem Präsidenten an, einem Autokraten auf dem Weg zum Alleinherrscher. Ich bin unschuldig und die Welt weiß es. Präsident Duterte hat mehrfach gesagt, dass er den früheren Diktator Marcos bewundert und ihm nacheifert, vielleicht gehen wir in diese Richtung. Duterte singt ein Totenlied auf jede Institution der Verfassung, die ihn kontrollieren soll. Volksvertreter, Justiz, freie Presse. Schichtbetrieb. Vor dem Büro von Senator Antonio Trillanes warten Kamerateams auf dessen Festnahme. Einmal war es schon soweit, doch der Ex-Offizier kam wieder frei. Duterte wünscht sich seinen Kritiker in den Knast. Eine frühere Begnadigung wegen einer politisch motivierten Meuterei 2003 sei nicht rechtens Verfahrensfehler. Trianes hat sich jetzt hinter Stahlplatten verbarrikadiert, denn mit Dutertes Billigung fliegen dieser Tage viele
4: Kugeln. Wenn
5: die Justiz jetzt einknickt, gibt es keinen Rechtsstaat mehr. Es ist nur noch ein Schritt bis zur Diktatur. Vom ersten Tag an hat Duterte die Grenzen seiner Macht verschoben. Er lässt unsere Landsleute umbringen und er kommt davon. Sie sagen, 10.000 Menschen seien tot. Was zum Teufel? Ich sage, macht 50.000 draus. Renitenten Juristen droht das Karriereende. So wurde bereits die oberste Richterin der Philippinen aus dem Amt gemobbt, von den eigenen Kollegen, auf Druck der Regierung.
0: It does not like
5: die Regierung mag keine Kritik. Gruppen, die sie als Kritiker einstuft, begegnet sie mit Boshaftigkeit.
0: Und das soll exakt so haften bleiben. Kommt Duterte nicht in die Quere.
5: Oder ihr bezahlt einen hohen Preis dafür. Unbequeme Medien wie die Multimedia-Plattform Rappler überziehen die Behörden mit fadenscheinigen Verfahren, drohen mit Lizenzentzug. Standhafte Reporter wie Pia Ranada werden bei der Arbeit behindert, von Duterte, Trolls bedroht oder als Prestitute bezeichnet. Eine verbale Verschmelzung aus Presse und Prostituierte. Alles, was Duterte tut, steht im Handbuch für Diktatoren.
2: Auf Mindanao gilt schon das Kriegsrecht
5: und wir sind sehr misstrauisch bei allen Versuchen, es weiter zu verlängern. Die Befürchtung, Duterte wartet nur auf die passende Gelegenheit, das Kriegsrecht auf das ganze Land auszuweiten. So hatte schon Ferdinand Marcos seine Macht zementiert, Dutertes Idol. Es folgten 13 Jahre mörderischer Diktatur. Duterte jedoch rehabilitiert den Namen Marcos. Marcos Junior, genannt Bongbong verliert 2016 die Wahl zum Vizepräsidenten. Seitdem ficht er das Ergebnis an. Mit Dutertes Hilfe, der sagt... Wäre Marcos Vize, träte ich zurück. Auf die Frage, wie der regieren würde, kommt alles andere als ein Demokratiebekenntnis. Jede Phase unserer Geschichte verlangt nach ihrer Art der Herrschaft, je nach geltenden Umständen. Und da es noch nicht so weit ist, kann ich es unmöglich sagen. Duterte weiß, diktiert er sein Schicksal nicht selbst, muss ihm ein Vertrauter folgen, nur das garantiert Schutz und vermutlich Straffreiheit. Entweder werdet ihr mich töten oder ich werde euch töten.
0: Politik kümmert
5: mich an den Scheißdreck. Die führt letzten Endes nicht dazu, dass ein Land Fortschritte macht. Senatorin de Lima ist vorsichtig. Essen und Trinken lässt sie sich nur von ihren Mitarbeitern in die Zelle bringen. Sie hat Angst. Und sie hat allen Grund dazu.
0: Mit einer ganz eigenen und unaufhaltbaren Kraft haben es die Menschen an der französischen Atlantikküste im Médoc zu tun. Der bekannten Weingegend zwischen Bordeaux und La Rochelle. Erosion. Was für die Surfer traumhaft ist, nagt an Strand und Land und raubt Menschen ihr Zuhause. Widerstand, stadt Sabine Rau.
2: Auf Sand gebaut. Le Signal, die einst stolze Wohnanlage von Sulac-sur-Mer an der französischen Atlantikküste. Eine Ruine. Verlassen. Verwahrlost. 1965 gebaut, war das Meer noch 200 Meter entfernt. Heute sind es noch zehn. Das ganze Haus droht ins Meer zu kippen, denn der Atlantik frisst sich Jahr für Jahr tiefer in die Küste hinein. Jacqueline Gandoin hat ihre gesamten Ersparnisse für ihren Traum investiert. Eine Wohnung am Meer. Die 86-Jährige hatte lange gezögert, ob sie es wagen soll, so dicht am Wasser, und holte sich Rat. Ich bin zum Bürgermeister von Sulac gegangen. Ich kannte ihn sehr gut. Er sagte mir, aber nein, Madame Gandoin, kaufen Sie ohne jegliche Sorge.
3: Ich habe ihm geglaubt. Dabei war ich
2: damals nicht mehr ganz jung. Ich hätte es nicht glauben sollen. Nun ja, ich habe immer ein bisschen mit Illusionen gelebt. Das hat mich ganz schön reingerissen. So ist es eben. Das ist
0: alles.
2: 156.000 Euro hat sie verloren. Jetzt kämpft sie um eine Entschädigung. Die Hälfte haben sie ihr angeboten, mehr nicht. Im Rathaus von Sulak ist der Bürgermeister nicht zu sprechen. Er gibt keine Interviews. Wir treffen Frederic Boudot. Er ist Gemeindedirektor und zuständig für die Erosionsfragen. Er kennt den Fall von Jacqueline Gandois und die Sorgen der Menschen hier. Die höchsten Gerichte des Landes haben entschieden. Ergebnis, die Erosion an der Sandküste gehört, nach französischem Recht, nicht zu den Fällen, die zu Entschädigungen berechtigen. Die Betroffenen fallen daher unter ein Gesetz aus dem Jahre 1807. Dieses Gesetz sieht vor, dass es den Eigentümern obliegt, sich selbst gegen die Erosion der Küste zu schützen. Am Strand wird unterdessen Sand hin und her gefahren, 45.000 Kubikmeter, mit nur zwei LKW und einem Bagger. Verloren gegangener Strand soll so wieder aufgebaut werden, scheinbar eine Sisyphus-Arbeit. Immerhin, 80 Meter Strand hat Sulak schon zurückgewonnen, fragt sich nur, wie lange 70 Kilometer weiter südlich, in Lacanau, sind die Surfer sogar noch Ende Oktober im Wasser. Morgens um 10 öffnet Sophie Serval ihren Laden auf der Promenade. Seit 30 Jahren hat sie das Geschäft. Es liegt an der sogenannten Roten Zone. Das heißt, wenn der Ozean näher kommt, geht hier alles unter. Sophie will sich damit nicht abfinden. Sie ist die Präsidentin des Einzelhandels und kämpft für den Schutz der Küste. Umsiedlungsprogramme, wie einige Politiker vorgeschlagen haben, das kommt für sie nicht in Frage. Man kann nicht einfach Menschen rausschmeißen, wenn sie nicht gehen wollen, also das ist juristisch nicht möglich, man müsste das Gesetz ändern. Dann ist es technisch unmöglich, diese Stadt hier einfach abzubauen, vom Meer bis zur Straße dahinter, vom Süden bis in den Norden, das sind 4000 Eigentümer, Geschäfte, Häuser, Wohnungen, das alles abzubauen, unmöglich. In Lacanau hoffen sie auf ein kleines Wunder, einen gigantischen Schutzwall gegen die Gewalt des Meeres. Hunderte Millionen würde das verschlingen, doch woher soll das Geld kommen? Finne nochmal nachziehen. Gérard de Peris war einer der ersten Surfer in Lacanau. Heute ist er nicht mehr so oft auf dem Wasser. Er verkauft die Bretter, die für viele hier die Welt bedeuten. Die Geschäfte gehen gut, sein Laden wie auch sein Wohnhaus liegen direkt hinter der Düne. Gérard hat die ganze Welt bereist, er kennt alle Surferparadiese und er macht sich keine Illusionen. Auch nicht über die Macht des Meeres und den Fortgang der Erosion hier. Ja, so ist das Leben. Ich glaube, es ist nicht besonders hilfreich, dagegen zu kämpfen. Ganz einfach. Und das Problem von Lacano ist nur ein kleines, weil es viele andere Orte auf unserem Planeten gibt, die der Erosion ausgesetzt sind. Das hier ist nicht die einzige Küste, die zurückweicht. Genau so ist es. Es geht weiter Richtung Süden zum Cap Ferré. Hier ist mehr als ein Kilometer Strand im Meer versunken. Dafür ist aber ein gewaltiger 450 Meter langer Deich entstanden. Und das ist sein Werk. Benoit Berthyrot hat ihn gebaut. Mehr als zehn Jahre hat er dafür gebraucht. Lastwagen an Lastwagen lieferten die gewaltigen Gesteinsbrocken für diese Befestigungsanlage. Sie schützt dieses kleine Paradies auf Erden. Hier lebt batterot zurückgezogen das ganze Jahr.
4: Er hat alles
2: genau dokumentiert, die Arbeit, die Anstrengungen, immer wieder gegen die Gewalt des Meeres anzugehen. Das hat ihn ein Vermögen gekostet. Barthorot konnte es sich leisten. Er hat in Paris Millionen gemacht, als Modeschöpfer. Ich habe da drüben 1985 angefangen, den Deich zu bauen. Heute bestimmt er die ganze Landspitze des Cap Ferret. Und bis Dezember 1995 war ich da hinten. Und der Staat, hat er ihm geholfen? Jamais. Niemals. Jamais. Nix da Noch ist es ruhig vor den nächsten Winterstürmen. Und der Frage... Was bleibt von seinem Lebenswerk am Kap
0: Ferret? Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und guten Abend.